0: 上一回我们讲到，杜牧来到扬州做了幕僚，没有了理想寄托的这个小杜同学啊，就像是风筝断了线鸟儿折了翅，那人生苦短，是抓紧享乐呀。然而我们这位情商和智商并存的小杜，他的每一件风流韵事，他都要详细的记载下来，而且呢，还向老杜学习，语不惊人死不休啊，即使是烟花柳巷，也绝对不能写出庸脂俗粉气来。咱们先来看看这个自称是妇女之友的小杜写的这一首宫怨诗：银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水，卧看牵牛织女星。哎，很熟悉，这是七夕。这要是画下来，不就是一幅秋夜乘凉图吗？你看那卧看二字，你确信这不是写无聊的最高境界？再来看这首《浅怀》。落魄江湖再酒行，楚腰纤细掌中轻。十年一觉扬州梦，赢得青楼薄姓名。哎呀呀，我们仿佛看到小杜同学一边故作淡定地摇着头，一边掩饰不住面露得意之色地说：“哎呀，惭愧呀、啊，惭愧！哎，十年和歌女们厮混在一起，鄙人也算是小有名气了吧？但是啊。”风流才子杜牧，他的确也有痴情的一面。他在安徽宣州做官的时候呢，听说浙江的湖州那是风物繁华，风景相当的不错，但是最关键的还是美女多。于是呢，就有心往湖州一游。当时湖州的崔次史啊，和这个杜牧是好朋友，这哥们儿之间嘛，当然了解杜牧你来湖州是为了干啥的，是吧？谁不知道你那点小心思啊？于是呢，在一个宴会上，将湖州府当时最有名的歌妓全都招来了。谁知道杜牧看了之后啊，这不合意。崔刺是无奈，就对杜牧说：“那那你说怎么办？我这能招的都招来了。”杜牧说：“你呀、啊，最好在这个水中搭个戏台，连唱几天的戏。这样的话呢，让全州的人都来看。嘿，你可别以为杜牧这安的是什么好心啊，让大家免费来看戏。”他的目的是，哎，这人不是多了吗？我到时候啊，就在人群当中去寻访，说不定啊，真能发现漂亮的美女。听了杜牧的话，这崔刺史啊，也就照此去办。果不其然，全州的百姓都云集在河的两岸看戏。再看这杜牧啊，别人都忙着看戏，他呢，忙着在人群当中找美女呢。就这么在人群间啊，穿行了一天，也没发现漂亮的美女。正在他灰心丧气的时候。要不怎么说“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。就在这时候，他忽然看到一个老太太。啊，当然了，别误会，他不是喜欢那老太太，而是老太太拉着一个十来岁的小女孩从他面前走过。杜牧仔细的迎面端详了一会儿，就说：“哎呀呀，这女孩才是真正的天姿国色，美人胚子啊，那没人可比。”于是呢。他就让人把这母女二人请到船上来，母女二人不知道为什么呀，都吓得是不知如何是好。这杜牧说：“哎，你们不必害怕，我现在呢不是说现在就要娶这个小女孩啊，没不是萝莉控啊，以后再说啊。十年之后，我一定要来这儿做官，到时候我再娶她。如果说十年之后我不来啊，那么随便你把她嫁给谁都可以。”说完呢，拿出了许多的金银财物送给了母女俩。哎，这就算定了情了。这时间一晃啊，杜牧仕途宦海，转眼就是十年。可是呢，他并没有真正的如愿来到湖州做官。直到大唐中三年，这个时候已经是十四年了，他才当了湖州刺史。来到湖州之后，上任的第一天，他就惦挂着当初许约的那位漂亮的小姑娘，于是连忙派人去打问，并且派人将她和她的母亲给请过来。谁知道这时候她早就嫁人了，并且都生了两个孩子了。这姑娘的母亲一听说这事儿，心里害怕呀，这个会不会把我女儿强行给夺走啊？于是啊，连两个外孙子也一起抱来了。杜牧一看就不爽了，啥意思？啊？既然你已经将女儿答应许配给我，又凭什么把她嫁给别人呢？他的母亲就说了：“哎呦，刺史大人，你也不能见怪。我之前呢是将女儿许给你了，但是你说的是十年为期呀、啊。”他到了十年你没来，不是说我随便嫁给谁都可以吗？现在已经是十四年了。这杜牧一听，哎，其实也知道是自己不对啊，是自己负了前言，也不能责怪人家。于是就说呀、啊，哎，你说的有理，这强扭的瓜呀也不甜，我也不强人所愿了。于是呢，送了这母女一些礼物，把他们给送走了。当天晚上，杜牧是怎么都睡不着啊，于是提笔写了一首颇为悔恨的唱别诗。自恨寻芳到已迟。往年曾见未开始，如今风摆花狼藉，绿叶成荫子满枝啊！很明显啊，悔恨自己寻芳来迟，没有娶到心中所爱。一生苦苦寻找自己心仪的女子，可是等到了遇上了，她还没有成人，只好等着。只是这杜牧一等就是十四年。却发现已经成了别人的妻子了，一切终成空，是何等的悲哀呀、啊！不自卫，不调侃，又能怎么着呢？不怪李商隐这么说杜牧，刻意伤春富伤别，人亲为友。杜思勋呐、啊。可是杜牧啊，没有凭借自己刺史的权势强迫人家女子离婚，反倒是给了一份厚礼，好好的护送人家回家，尽显君子之风。既然是爱对方，就希望对方过得幸福嘛，对吧？三年之后，组织上安排杜牧回京担任中书舍人的职务，永远的离开了那个伤心之地。但是老杜啊，仍旧不高兴，做自怜流落西归急，不见春风二月时。离开湖州之后啊，年底就病逝了。杜牧把他人生最美好的岁月和情感都留给了江南。其实啊，杜牧不是爱风流，而是真正的被红尘贪污了一生。然而北宋时期还有这么一位词人，他也像这个杜牧一样啊，才高八斗，放浪不羁，但是怀才不遇，诗酒流连，沉迷在歌女舞伎之间，还被后人称为是千古第一情种。他自诩为白衣卿相，自己穷困潦倒之时被妓女包养。死后呢，竟然由众多妓女集资安葬，这到底是一位怎样的多情的人物？在他的身上又发生了什么样的有趣的故事呢？明天我们接着讲。